0: Vamos iniciar o capítulo 15 do nosso livro tão, tão famoso, tão comentado, Pés como os da coça, nos lugares altos. O capítulo 15, o título é As Enchentes. Vamos lá ver o que a nossa grande, medrosa, aventureira passará agora. O caminho não ia diretamente para os lugares altos, mas seguia pelas encostas da montanha, região coberta por nevoeiro, ainda mais denso que os anteriores. As três caminhavam em silêncio, cada qual ocupada com seus próprios pensamentos. Grande Medrosa pensava na recente promessa do pastor. Eis que voltarei breve e dar-lhe-ei o desejo do seu coração. Sofrimento e tristeza, talvez pensassem na resposta do pastor à pergunta que haviam feito antes de partir. Sem nenhuma indicação especial, as guias, em completo silêncio, procuravam dar à companheira aleijada a maior assistência possível. À tardinha, encontraram, à margem do caminho, uma cabana de madeira, em cuja porta havia o sinal secreto do pastor. Elas entenderam que ali deveria descansar E passar a noite Uma vez dentro Notaram que alguém estiver ali recentemente Pois no fogão aceso Havia uma chaleira com água quase a ferver A mesa também estava preparada com três lugares E sobre ela um suprimento de pão e frutas Por certo As viajantes eram esperadas Embora nenhum sinal houvesse de quem teria preparado tal gentil recepção. Elas se banharam, sentaram-se à mesa, deram graças e se serviram do alimento. Então, cansadas como estavam, deitaram-se e caíram logo num sono profundo. Quando grande medrosa de repente despertou, ainda estava escuro e suas companheiras dormiam pacificamente. Teve a impressão de que alguém a chamava. E permaneceu em silêncio. Então ouviu. Grande Medrosa. Eis-me aqui, meu Senhor. Grande Medrosa. Tome agora a promessa que lhe fiz. Quando a chamei para seguir-me aos lugares altos. Tome também o desejo natural do amor humano. Desse amor acerca da qual você sentiu que já estava brotando em seu coração. Quando plantei em você... O meu próprio amor Suba a montanha Ao lugar que lhe mostrarei E ofereça-os a mim Em sacrifício Houve longo silêncio Antes que a voz trêmula De grande medrosa Respondesse através da escuridão Meu Senhor Estarei Entendendo tuas palavras Sim Venha agora a entrada da cabana E lhe mostrarei por onde deverá ir Sem acordar as companheiras Ela saiu da cabana Tudo estava encoberto pelo nevoeiro E pela escuridão Inclusive as montanhas De repente O nevoeiro se abriu Em determinado ponto Como que Formando pequena janela Através da qual apareceram Brilhando A lua e as estrelas Pouco abaixo delas havia um pico nevado Brilhante E ao pé dele Uma rocha sobre a qual grande volume de água Caía e se esparramava em costas abaixo Só a parte superior da rocha Sobre a qual a água caía Era visível Tudo mais estava envolto na névoa Aquele é o lugar indicado Disse a voz Sim, senhor Eis-me aqui eu sou a tua serva e farei conforme a tua palavra. Ela não se deitou de novo, mas permaneceu à porta da cabana esperando o alvorecer. Parecia-lhe que a voz da cascata enchia agora toda a noite e ecoava no seu trêmulo coração, gritando por toda parte e repetindo: Repetindo. Tome agora a promessa que eu lhe fiz e o amor humano natural do seu coração. E ofereça-os a mim em sacrifício. Com os primeiros sinais do amanhecer, ela se curvou sobre as companheiras e disse, Devemos sair agora. Recebi ordem para subirmos a cascata. Elas se levantaram imediatamente. E depois de rápida refeição, começaram a subir em direção à voz atroadora da cascata, que também estava envolta no nevoeiro. O caminho se tornava cada vez mais escabroso à medida que subiam e as horas passavam. Ao longe, relâmpagos fendiam a cortina de névoa com seus faixos de luz e trovões que ribombavam. De repente, já bem no alto do caminho, ouviram o som de passos que desciam correndo, escorregando e resvalando por pedras e rochas. Assustadas, elas pararam, unidas, e se encostaram no barranco a fim de dar passagem a quem vinha tão apressado. Naquele momento, no meio da serração, surgiu covardia. Depois amargura, ressentimento e orgulho. Mais atrás vinha a autopiedade. Eles corriam como se quisessem salvar suas próprias vidas. E ao alcançarem, as mulheres gritaram — Voltem! Voltem de uma vez! As avalanches estão rolando! — E Toda a encosta da montanha se sacode como se fosse ruir. Salvem-se enquanto é tempo. Sem esperar a resposta, continuaram correndo e tropeçando montanha abaixo. E o que faremos? Perguntaram sofrimento e tristeza aparentemente atemorizadas pela primeira vez. Seria melhor voltarmos à cabana e esperarmos que as avalanches e as tempestades se acalmem? Não, respondeu grande medrosa com voz baixa e segura. Falando pela primeira vez Desde a partida da cabana Não Nós não devemos voltar Recebi ordem para subir Até o lugar onde a grande cascata Se despeja sobre determinada rocha Logo ouviram uma voz Junto delas Há um lugar preparado para vocês Ao lado do caminho Esperem ali Até que passe a tormenta No barranco chuvoso próximo de onde estavam. Viram pequena gruta, tão baixa que tiveram de entrar curvadas. Como o espaço era pequeno, elas se assentaram encolhidas, bem juntinhas, enquanto a tempestade desabava com fúria terrível. Os relâmpagos zigue-zagueavam incessantemente e ruídos dos trovões e das rochas rolando na avalanche ecoava nas montanhas. Os ventos uivantes faziam que tudo na montanha se estremecesse a sua passagem, a chuva caindo como tromba d'água descia em massa pelos penhascos formando entre as rochas verdadeiras correntes que vinham cair à entrada da gruta em forma de cortina fechando-lhe inteiramente a entrada, sem que uma só gota atingisse as três, as três caminhantes elas permaneceram ali durante longo tempo pois a tempestade, longe de amenizar, parecia aumentar em força. Grande Medrosa, em silêncio, levou a mão ao peito e retirou a mochila que sempre trazia consigo. Esvaziando-a no colo, olhou para as pedras, recolhidas de todos os altares por ela erigidos durante a jornada, desde que a beira do lago permitira ao pastor plantar o espinho em seu coração. Eram elas memórias de toda a jornada, até o momento de se ver encolhida numa pequena gruta, sobre a qual a montanha inteira parecia pronta a desabar. Nada lhe restara, senão a ordem para oferecer ao pastor a promessa sobre a qual ela se firmara, e cuja força a havia impulsionado desde o início da sua peregrinação. Ela observou a coleção de pedras no seu colo e se perguntou desanimada. Devo jogá-las fora? Não serão promessas sem valor que ele me fez durante a caminhada? Então, com dedos gelados, ela tomou a primeira pedra e repetiu as primeiras palavras por ela proferidas ao lado do lago. Eu farei seus pés como os da corça e a farei andar alternamente. Altaneiramente. Abacuque 3,19. Ela segurou a pedra durante um longo tempo e então disse devagar. Eu ainda não recebi pés de coça, mas estou em lugares altos como nunca imaginei que fosse possível alcançar. Se eu morrer aqui, que importa? Não jogaria essa pedra fora. Ela colocou a pedra de volta na mochila, apanhou a seguinte e repetiu: O que eu faço não sabes agora? compreendê lo às depois. João 13, 7. E com um suspiro disse: Pelo menos a metade de tudo isso é verdade. E quem saberá se a outra metade virá ou não a selo. lo Mas não a jogarei fora. Tomando a terceira pedra, ela citou: Esta enfermidade não é para a morte. E sim para a glória de Deus. João 11:4 Não para a morte, repeliu ela. Embora ele diga, ofereça a promessa em sacrifício. Mas grande medros depositou a pedra de volta na mochila e apanhou a quarta pedra. Acaso é esmiuçado cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando. Nem sempre está fazendo passar por cima dele a rota do seu carro. Isaías 28, 28 Eu não posso me desfazer desta, disse, recolocando-a na mochila e apanhando a quinta. Não poderia eu fazer de vós como fez este oleiro? Jeremias 18,6. Sim, disse ela, e colocou a pedra na mochila. Tomando a sexta pedra, ela repetiu, Ó oh, tua aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada, Eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida. Isaías 54:11. Ela não conseguiu continuar e começou a chorar amargamente. Como poderia eu desfazer-me dessa pedra? Ela se perguntou enquanto a colocava na mochila com as demais e apanhava a sétima. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. João 10, 27. Deverei eu jogar esta fora? Perguntou a si própria. Tenho eu realmente ouvido a sua voz ou me tenho decepcionado o tempo todo? Lembrando-se do rosto do pastor, quando ele lhe fez essa promessa, ela recolocou a pedra na mochila, dizendo Guardarei esta pedra. Como poderei dispor dela? E apanhou a oitava. Agora verás o que eu hei de fazer. Êxodo 6.1 Lembrando-se do precipício que lhe parecera terrivelmente intransponível e de como ele a conduzir ao topo. Ela colocou a pedra com as outras e apanhou a nona. Deus não é homem para que minta. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Números 23, 19. Por longo tempo, permaneceu assentada, trêmula, com aquela pedra na mão. Mas afinal disse. Eu lhe dei a única resposta possível quando lhe disse. Se tu podes me decepcionar, então me faze-o. Então, ela depositou a pedrinha gelada na mochila e apanhou a décima. Os teus ouvidos ouvirão, atrás de ti, uma palavra dizendo, Este é o caminho, anda por ele. Isaías 31, 21 Ela se estremeceu com essas palavras, mas depois de algum tempo acrescentou, Tens pouca força, entretanto, não negaste o meu nome. Conserva o que tens. Tens. Para que ninguém tome a tua coroa Apocalipse 3, 8, 11 Recolocou a décima pedra na mochila E depois de longa pausa Apanhou uma pedra feia e pequena Que estava no chão da gruta E a colocou com as outras dez, dizendo Ainda que ele me mate Nele esperarei Jó 13:15. Fechando e amarrando a mochila, ela disse mesmo que tudo no mundo me diga... Que elas não têm valor... Não me desfarei delas... E colocou na mochila... No seu lugar... Junto ao peito... Perto do coração... Tristeza e sua irmã estavam sentadas em silêncio ao lado dela... observando atentamente... Enquanto ela mexia com as pedras no colo... Ambas sorriam de modo estranho... Um sorriso como de alívio e gratidão... Enquanto diziam juntas... E caiu a chuva... Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque foi edificada sobre a rocha. Mateus 7:25. Por esse tempo, o ribombar do trovão e o atroar das avalanches haviam morrido a longe. A chuva havia cessado e a cascata não jorrava mais suas águas sobre as rochas. Restava somente uma névoa muito leve. Ao olhar para fora da gruta, a grande medrosa ouviu, vindo das profundezas da névoa, o claro e jubiloso trinado de um pássaro. Devia ser irmão daquele que antes havia cantado, ao pé dos lugares altos. Dele é a vitória. Dele é a vitória. Ao chegarem aos ouvidos da grande medrosa, as notas puras do trinado, o gelo no coração dela começou a se derreter. Ela apertou as mãos, Convulsivamente contra a mochila de pedras, como se ali estivessem tesouros preciosos que pensava haver perdido, e disse às companheiras: A tempestade passou. Agora podemos seguir nosso caminho. Desse lugar em diante, o caminho tornou-se tão difícil e estreito que Grande Medrosa necessitava apoiar-se nas mãos e nos joelhos se quisesse prosseguir. Em todo o caminho, ela se alimentava da certeza de que quanto mais andasse, mais perto estaria nos lugares altos, e de que quanto mais forte se sentisse, menos tropeçaria. Isso, porém, era o que ela imaginava. Quanto mais altos subiam, mais consciente, grande e medrosa se tornava de que perdia as forças, e quanto mais fraca se sentia, mais ela tropeçava. Ela se admirava de que o mesmo não acontecesse às companheiras, pois quanto mais alto iam, mais fortes e vigorosas elas se mostravam. Era bom esse fortalecimento das guias, pois estas muitas vezes quase tiveram de carregar a jovem. Tal ao seu, ao seu estado de fraqueza e exaustão. Por isso o progresso era pequeno e lento. No segundo dia de jornada elas chegaram a um planalto, formado por pequena depressão na encosta da montanha. Um riacho que nascia entre as pedras, corria atrás do planalto e descia a montanha. Ao pararem para descansar, a voz disse à grande medrosa, beba da água do ribeiro e sinta-se fortalecida. Aproximando-se do riacho a borbulhar entre as rochas, ela encheu a boca de água. Porém, assim que a engoliu, sentiu-a tão amarga e ardente no seu estômago e a rejeitou. Era impossível retê-la. Ela se ajoelhou ao lado do riacho e disse muito calma e serena, — Meu senhor, não é que eu não queira, mas eu não posso beber deste cálice. — Há uma árvore que cresce ao lado desse ribeiro de Mara, respondeu a voz. — Quebre um pedaço do seu galho, mergulhe-o nas águas e elas se tornarão doces. Grande Medrosa olhou para a margem do riacho e viu o pequeno espinheiro com um só galho crescendo no tronco e, tomando a forma de uma cruz, Estava coberto de espinhos longos e pontiagudos. Sofrimento foi lá. Quebrou um pedaço do galho, trouxe-o e o deu à grande medrosa, que o mergulhou na água. Depois disso, ela se debruçou e tomou da água. Desta vez, ela sentiu com o amargor e o ardor haviam desaparecido. Embora a água não fosse doce, poderia ingeri-la. Sedenta, ela a tomou sentindo as propriedades restauradoras do precioso líquido, pois a sensação de frescor e fortalecimento era patente. Então ela apanhou à margem do riacho de Mara, a sua décima segunda pedra, e a guardou na mochila. Depois de terem descansado um pouco, grande medrosa reconfortada achou que podiam recomeçar a jornada, mas por algum tempo ela se sentiu forte, apesar do caminho parecer mais escabroso do que antes. A restauração das suas energias confortou-a grandemente, pois naquele momento um só desejo havia em seu coração. Alcançar o lugar indicado e cumprir a ordem recebida, antes de suas forças faltarem. No terceiro dia, elas ergueram os olhos e viram o lugar distante, o grande penhasco e a grande queda d'água. Continuando o caminho rochoso, ao meio-dia chegaram, por entre o denso nevoeiro, ao lugar que lhes havia sido indicado.